Herzlich willkommen zu Folge 23 der Krümelschublade des Internet. Und äh, Krümelschublade mache ich nicht alleine, da habe ich zwei ganz bezaubernde Gästinnen bei mir, nämlich die liebe Judith und die liebe Vera. Hallo. 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 Wir haben uns hier und heute versammelt, äh, weil ihr einen äh, Poetry Slam zum Remote Podstock 2020 veranstaltet habt. Also äh, Poetry Slam ist ja jetzt nichts ganz Neues und der ist ja auch schon mal hier veröffentlicht worden letztes Jahr, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich das durfte. Und ihr habt es jetzt dieses Jahr trotz der, des Umstandes, dass es eben keinen Podstock vor Ort gab, wiedergemacht. Wie lief denn das so ab? Ja, äh, in, nur in Audio. Wir haben uns nicht gesehen, nur gehört. Und ähm, die Bewertung lief über den äh, Chat vom Podstock. Ein ähm, bisschen, <lacht> ja, man wird es hören, äh, etwas äh, außer der Reihe, aber es lief tatsächlich <lacht> ganz gut. Mhm. Irgendjemand <lacht> hat uns getrollt. Genau. Kann ich mir, kann ich mir in der Podstock-Umgebung gar nicht vorstellen, dass sowas Was? stattfinden könnte. Was? Ein E-Troll-In kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt's nicht. Das sind doch alles seriöse Menschen. Hier. Genau, genau, das genau. nämlich. Und wie hat es dann äh, praktisch funktioniert? Haben dann, also wie viele KandidatInnen äh, oder Teilnehmende hattet ihr denn? Waren es dann am Ende fünf oder so? Ja, ich, ich behaupte jetzt mehr. mal, ich, glaub, ich, ich behaupte, wir hatten, wir hatten fünf KandidatInnen. Das war nämlich genau. ziemlich spannend, schon im Vorfeld, so die Zahlen äh, variierten, schwankten ein bisschen in verschiedene Richtungen, weswegen wir uns jetzt, glaube ich, gerade auch beide nicht mehr so ganz sicher äh, sind. Aber genau. äh, am Ende äh, war es doch ein schönes, äh, buntes vielfältiges Programm, das sich dann da zusammengefunden hat äh, zu diesem Audioslam. Du hast gesagt, das ist der erste Audioslam, der dir und bisher einzige, der dir so bekannt ist. Ist das nach wie vor so richtig? Also ich habe bisher immer noch nicht gehört, dass es irgendwo anders jeweils äh, jemals einen äh, Audioslam gab. Also es gab ähm, so Schattenslams, wo, wo dann die PoetInnen hinter einer Schattenwand standen und, äh, und sowas, aber so rein Audio, nur über ähm, übers Internet zusammengeschaltet, ohne Bild, das äh, ist mir bisher nicht untergekommen. Ja, cool, 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 cool. Dann haben wir ja jetzt in der Krümelschublade eine richtige äh, Premiere. Auch. Welt, Weltpremiere. Uh, genau, weil die anderen Hallöchen. beiden waren zwar auch ähm, dann auch mit Audiospur und so, aber die waren ja erst live auf der Bühne. Und ja, eben. Und vor allen Dingen, das ist dann auch mal eine richtig gute Weltpremiere. Also nicht so, wie wenn früher in den 90ern RTL, also Donnerstagabend gesagt hat, hier Welterstausstrahlung dieses Films, dann wusstest du ja, der taugt nichts, aber sondern das ist ja hier richtig gut. Wie hatten das dann technisch funktioniert? Waren die die Teilnehmenden alle live dabei oder haben die das vorher eingesprochen und euch geschickt? Also ich, ich konnte ja wegen ähm, Terminen im Real Life leider dieses Jahr bei Potsdok nicht beiwohnen. Deswegen frage ich hier so, wie so ein Mensch, der das noch nie vorher gehört hat. Ich habe es nämlich noch nie vorher gehört. Ähm, also wir haben uns über Studio Link äh, tatsächlich alle zusammengeschaltet. Ähm, wir hatten die Möglichkeit eröffnet, das vorher zu schicken, aber es hat niemand gemacht und zum Glück war es auch nicht so, weil ich glaube, dann hätte wäre das nicht so, so rund gewesen. Glaube ähm, ich, ja. Wir hatten ein bisschen technische Fehler, also wir mussten das dann immer so machen, dass sich alle muten und nur immer derjenige, diejenige, die diejenige Person, die ähm, dran ist quasi, war dann entmutet, weil sonst hätte es, was war es, ein schlimmes Echo oder ich weiß mhm. es gar nicht mehr, ganz, ja. Ja, ja mein gut, Remote naja, Podstock haben, war ja was ganz Neues auch, ne? Genau. Auch also das haben, ein äh, Weltpremiere? Wir hatten schnell rausgefunden, wie man es löst und dann ging das eigentlich. Ja. Es fehlt ein bisschen der Applaus, fand ich. Aber sonst. Das ja. stimmt. Aber das, ich finde, das merkt man auch allgemein. Also ich meine, bei den ganzen Veranstaltungen oder Produktionen, die jetzt anders stattfinden. Also es gibt, es gibt Quiz-Sendungen. Da merke ich auch, wenn ich mir die anschaue momentan, dass die halt ohne Publikum aufgezeichnet werden. Mhm. Wie du sagst, mhm. Applaus, den man gewöhnt ist, den, der fehlt absolut. Das glaube ich sofort. 
Andererseits wäre es auch albern geworden, wenn wir wie in so einer Sitcom dann da so <lacht> immer Love den oder Applaus. Applaus-Tracks eingespielt. <lacht> so, <lacht> Und wenn du dann so, so schlecht gemacht, wenn du dann genau hörst, dass es immer dieselbe Tonspur ist. Also es gab ja hier diesen, diesen einen Lachtrack bei, ach, wie hieß dieses, was so unheimlich schlecht gealtert ist, die schrecklich nette Familie, wo, mhm. ein, wo eine Dame im Publikum so sehr spitz und markant lachte und die hast du halt in jedem in jedem Gelächter immer wieder gehört. <lacht> ja, genau. Genau, genau, also darauf haben wir verzichtet und ich glaube auch das war die richtige Entscheidung. <lacht> Wobei wir hatten einen, einen Applaus hatten wir, aber das hört, hört ihr dann in der Aufnahme. Das ist bei einem, einem Menschen gab es Applaus im Hintergrund, äh, was mhm. aber lokal bedingt war. Ach, der, jetzt mal. der hatte lokale Zuhörerschaft bei sich. Die Außen, genau. äh, die Potsdok-Außenstelle Husum. Ah, äh, etwa Hudum, Husum genau. Rödemis? Etwa Husum Rödemis hatte, äh, war da mit Fankurve anwesend und ja, also verteilt, verteilt es verteiltes ähm, Remote Podstock. Auch das äh, gab es, dass sich dann teils eben Leute ähm, Corona-konform vor Ort äh, dann draußen zusammengetroffen haben, um da eben äh, dem, dem Podstock beizuwohnen. Finde ich auch eine wunderschöne Idee. Ich hoffe natürlich, dass wir uns nächstes Jahr alle so live und in Farbe wiedersehen. Oh ja, oh ja natürlich. Mhm. Ich meine, eine Regel, die mir aus den vergangenen Slams in Gedächtnis geblieben ist, die könntet ihr jetzt dieses Jahr nicht überwacht haben, aber es ist auch vollkommen egal, wenn es nur Audio ist. Also die Leute hat, hätten sich ja dieses Jahr verkleiden können, wie sie lustig waren. Hätte halt nur niemand das gesehen. Stimmt. Ja, also also ähm, die Regel mit hm. den, ähm, Keine mit den äh, jetzt fehlt mir das Requisiten, danke, das Wort fehlte mir gerade. Ähm, das da hatte ich, glaube ich, auch ähm, ja, gesagt, dass die ausfällt. Ja, also fünf, äh, fünf Teilnehmende und irgendwo meine ich äh, schon gehört zu haben, ein äh, sehr vielfältiges Programm. Also äh, kann ich mir das ja. dann vorstellen, dass da was an nachdenklichen Texten dabei sein wird, vielleicht auch was Lustiges und vielleicht irgendwie was Trauriges oder so. oder Mit äh, Prosa, mit Reimen, also äh, es war auch vielfältig ähm, an Formen, was da, was da gewählt wurde und das hat mir auch doch ähm, recht gut gefallen. Okay, da bin ich mal gespannt. Und die Länge der Texte war so wie gehabt, so um die gefühlte sieben Minuten, waren es immer oder sechs Minuten? Gefühlte sechs Minuten, genau. Und das, ja, also ich habe zwar die Zeit mitlaufen lassen, aber hätten wir, hätte ich auch nicht machen müssen. Die nee. Slam-PoetInnen sind jetzt inzwischen so, so drauf ähm, geeicht, sage ich jetzt mal, dass das die Texte einfach immer, also man muss eigentlich die, die Zahl, die, die, die Zeit überhaupt nicht mehr mitzählen. Ja, das ist, also ich musste lange, lange, lange die, die Hupe, die ich sonst habe, nicht betätigen. Und auch bei diesem Slam jetzt nicht. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du diese Hupe wieder in Betrieb nimmst und als erstes so eine Spinnwebe rausgeblasen wird aus dem Schalltrichter. Das könnte, das könnte tatsächlich vorkommen, ja. <lacht> Ja. ja, dann würde ich sagen, ja. hören wir uns doch einfach mal die Aufzeichnung des diesjährigen Poetry Slams 2020 in Folge an. Mhm. Genau, wünschen viel, viel Spaß, Spaß dabei. Damit. Genau, sehr viel Vergnügen und ähm, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Krümelschublade auch. Und nochmals danke an euch beide, dass ich hier den, den Slam wieder hier bei mir beherbergen darf. Oh, es ist ja, die beste Krümelschublade für sowas, äh, die man sich vorstellen kann. Also von daher. Ja, so. genau. <lacht> Na gut. Also viel Spaß jetzt mit dem Poetry Slam 2020. Das ist los, ich habe wirklich mal gelost heute. Okay. Ja. Naja. Sind wir zu hören? Hallo, hallo. Hört ihr uns? Hört Gebt uns ein Zeichen. Gebt uns ein Zeichen. Er ist wieder da. Er ist ja. wieder da. Hört ihr uns alle? Liebes Lagerfeuer und liebe andere Menschen. Okay. Hallo, hallo. 
Ja, ich weiß ja nicht. Ich hätte gern so eine Reaktion vom, vom Lagerfeuer. Seid ihr alle da? Es strömt. Juhu. Hört ihr uns? Endlich anfangen. <lacht> ja, äh, Technik, die begeistert und so. Das gehört ja auch zum Podstock dazu. Äh, herzlich willkommen zum äh, äh, dritten Podetry Slam. Ähm, der erste seiner Art äh, als Audioslam, sag ich jetzt mal so. Ähm, und was sagt Inga jetzt schon wieder? Nein, ach so. Ähm, auf jeden Fall äh, schalten wir uns jetzt über Studiolink zusammen und äh, bisher äh, <lacht> hoffentlich klappt's. So, naja, es ist ein Versuch wert. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, hatten Judith und ich uns überlegt, dass wir entweder jetzt hier in, im Lagerfeuer den ihr unter meinpotstock.de Lagerfeuer findet, ähm, eine fünfköpfige Jury entweder auswählen, die dann per, ähm, wie heißt es denn, Poll, per, ähm, Judith, wie ist das Wort? Mir fällt es gerade Ja, Poll ist Umfrage. schon richtig, per Umfrage. Per Umfrage. Allerdings, äh, wenn ich mich drum kümmern sollte, müsstest du mich noch zur Moderatöse. Ach ja mitmachen, weil ich aktuell keine Polls erstellen kann. Ja. Also, genau, ähm, so ein Poetry Slam braucht eine Jury. Entweder wir finden hier fünf Leute, die willens sind, nachher in einem quasi anonymen Poll ähm, die Geschichten zu bewerten. Das, was Oder uns viel lieber wäre. Oder ihr macht alle mit, aber uns wäre lieber, wenn es fünf Personen sind, weil dann immer die gleichen fünf Personen abstimmen und ähm, ja, es einfach irgendwie schöner ist. Wir würden dann nämlich eine Abstimmung machen ähm, von eins bis fünf. Ihr könnt dann entweder ein, zwei, drei, vier oder fünf Punkte geben. Und ähm, genau, wir haben schon zwei, die hier, die ich sehe, die sich vorhin schon gemeldet haben. Jetzt bräuchten wir noch drei Menschen, die bei der Jury mitmachen. Meldet euch doch mal gerade bitte im Lagerfeuer-Chat. So. Inga wird's machen. Und Ralf, ne? <lacht> Und Kai meldet sich auch. Sehr gut. Äh, achso, wir sollten vielleicht weiter reden, ne? Also Inga. Wäre vielleicht ganz gut. Ralf. Kai hat sich auch gemeldet. Ja, und noch zwei. Zwei kommt, bitte. Alexandra, Sascha, Erik. <lacht> Erik. Komm, die. Aha, Claudia also Philipp und Claudia sind noch dabei. Sehr gut. Okay, yeah. dann sind wir ja schon. Äh, fünf. Fünf Leute. Sehr gut. Genau. Also ihr müsst dann einfach auf die Zahlen drücken, das ist sehr einfach. Also wenn ihr einen Punkt geben wollt, gebt ihr einen, wenn ihr zwei, zwei und so weiter. Also wir machen ich halt nur fünf ähm, Punkte Bewertungen, weil ähm, ja, die das Abfrage... Das Tool gibt nicht mehr ist, her. Das Tool gibt nicht mehr her. Es wird schon irgendwie funktionieren und wenn wir irgendwie ähm, Doppelpunkte, ähm, also wenn irgendwie drei Poetinnen die gleiche Punktzahl haben, dann kann man ja nochmal... Ich glaube, der Philipp hat eine Frage. Philipp hat eine Frage. Ähm, schreibt die Claudia die mal. vielleicht auch. Ah ja. Ja, es ist super. Also es klappt toll. Claudia will. Kai, Claudia auch. Kai habe ich. Kai, Philipp, Claudia, Inga, Ralf. Gut. Gut. Dann. Ähm, den, vielleicht muss man auch dazu sagen, dass man den Poll dann nachher sehen kann, wenn man den Präsentationsmodus äh, wiederherstellt. Ich weiß nicht, was ihr hier gerade für eine Ansicht habt, aber rechts unten ähm, auf eurem Bildschirm solltet ihr so ein ich will immer sagen, Diastände, also so ein, so ein Whiteboard sehen. Und wenn ihr da dann draufklickt und ich äh, nach dem Ende ähm, des jeweiligen Textes dann eben die Umfrage starte, schießt ihr dann los, ähm, wählt eine Punktzahl von 1 äh, bis 5 und ähm, am Ende hat dann gewonnen, wer die meisten Punkte hat, ne? Genau, und wenn äh, es doppelte Punkte gibt, dann gewinnen entweder beide oder wir machen noch, ein, noch eine Umfrage auf, wo ja zwischen Ja und Nein oder sowas, keine Ahnung. Müssen wir dann nochmal gucken. 
<lacht> Heute ist alles sehr spontan und sehr, sehr ungeplant. Aber ähm, so kennt man uns ja. Wir kriegen das. Wir ich kriegen bin mir das ganz hin. sicher, wir kriegen das alles hin. Genau. Ja. Wollen wir dann Prima. anfangen? Ich würde doch sagen, oder? Also ähm, nochmal an die Poetinnen. Ähm, es sind sechs Minuten Zeit, also gefühlte sechs Minuten wieder mal. Also ähm, wir, Judith und ich, fühlen die sechs Minuten. Ähm, alles, was drunter ist, ist immer noch, also es ist, ja, wie auch immer. Ähm, wir stoppen euch nicht, wenn es doof ist, sondern es geht einfach, einfach los. Und sonst äh, Slam-Regeln, ähm, wie gesagt, selbstgeschriebene Texte, äh, Respect the Poets, aber also ich ist ja jetzt kein Publikum, was buhen kann und so, deswegen fällt das, glaube ich, aus, also außer Judith und ich buhen, aber das werden wir nicht tun. Ähm, ein Zeitlimit, habe ich gerade gesagt, gefühlte sechs Minuten, ähm, die Jury haben wir gerade gebildet und dann gibt es noch ähm, eigentlich die Regel, ähm, keine Requisiten, aber das ist jetzt bei einem Audioslam eigentlich auch egal. Und keine obszönen Gesten. Und kein und zitathaft kann man auch, ähm, sollte man, also Zitate sollte man, äh, äh, wie heißt es denn, markieren quasi. Als solche Kennzeichen. Als so ein, danke, dank, das hört sich doch viel besser an. Und äh, singen ist auch ähm, eher auch nur zitathaft erlaubt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Kirsten. Bist ja, du bereit? Ach so, wir muten uns, ne? So, wir Moment. muten uns. Wir muten uns. Na dann, viel Spaß, Kirsten. Dankeschön. Mein Text heißt Laub vorm Fenster. Im Mai diesen Jahres hat die kleine schwarze Chaospraxis ihre Hörerinnen zu einer kleinen Kurzgeschichtenwettbewerb ähm, aufgerufen. Und da habe ich mich animiert gefühlt, auch mitzumachen und habe diese kleine Geschichte geschrieben. Ich habe die Monster gesehen. Sie haben sich durch das Laub gefressen. Gestern haben sie nur die Eicheln gefressen. Es war verrückt, dass sie sich nicht vom Laub haben abhalten lassen, sondern einfach die kleinen Eicheln unter dem Laub hervorgepult und einzeln verspeist haben. Ich hätte mich vermutlich nicht gewundert, wenn sie kleine Teller ausgepackt und kleines Besteck zur Hilfe genommen hätten. Wenn ich es mir recht überlege, könnte es sein, dass sie kleine Servierten benutzt haben, um sich nach dem Essen die Pfoten abzuwischen. Als sie mit den Eicheln fertig waren, und da waren eine Menge Eicheln, haben sie mit den jungen Eichenpflanzen vom letzten Jahr weitergemacht. Zuerst haben sie vorsichtig die frischen Blätter, schließlich ist Frühling, einzeln heruntergezupft, dann haben sie sich vorsichtig dem, was später mal Stamm genannt worden wäre, genähert. Als sie mit ihren Kauwerkzeugen schon ganz nah am Boden waren, haben sie mit einem kräftigen Ruck die Wurzeln herausgerupft und mit Schwung in den Schlund geschlungen. Der ein oder andere Regenwurm musste wahrscheinlich mit dran glauben. An die etwas älteren Schößlinge haben sie sich nicht dran getraut. Vermutlich haben sie die Erfahrung gemacht, dass man die nicht mehr so leicht aus der Erde bekommt. Und was weiß ich schon, vielleicht schmecken zwei- und mehrjährige Eicheln ja gar nicht so gut. Aber das Herbstlaub haben sie anscheinend begeistert. Zuerst tollten sie wie junge Hunde darin herum, dann vergruben sie ihre Schnauzen in dem Häufchen Laub, das sie dadurch aufgeschichtet hatten. Anfangs habe ich gar nicht gesehen, dass sie das Laub auch gefressen haben, aber nach und nach wurde es immer weniger. Schließlich mussten sie schon unter die Sträucher kriechen, um noch ein paar letzte Blättchen aufzustöbern, und sich daran gütlich zu tun. Jetzt schnuppern sie sich durch den Garten und ich frage mich, ob sie morgen noch da sein werden, wenn das Laub weg ist und die Eicheln und die jungen Eichen. Und dann hoffe ich, dass sie nächstes Jahr wieder da sind, wenn das Laub auch wieder da ist und die Eicheln. Aber auf die schmackhaften Einjährigen werden sie verzichten müssen. Dankeschön. Ja, so ohne Applaus weiß man gar nicht, wann das ist. Schwierig, ne? So, ähm, ich habe gerade ähm, den Hinweis bekommen, dass wir gleich nach der Abstimmung oder vor der Abstimmung ein bisschen warten sollen, damit... Ähm, ah, jetzt wird geklatscht. Sehr schön. Also jetzt ist der Stream auch angekommen. Äh, nee, dass wir gleich ein bisschen warten, bis der die Abstimmung. Aber jetzt habe ich so viel gelabert. Jetzt kann Judith, glaube ich, die Abstimmung hochladen. Hattest du gesagt? Ich höre dich nicht, Judith. Judith, ich weiß nicht, ob du noch gemutet bist. Ich höre dich nicht. 
Hallo? Ja, einen ja. wunderschönen guten Abend. Kaum betätigt man die Technik richtig so, wie es soll, funktioniert es auch. Das ist ja völlig verrückt. Irgendwann werde ich das mit dem Podcasten vielleicht auch noch lernen. Ähm, es wurden bisher vier Votes abgegeben. Jawohl, jetzt wurden fünf Votes abgegeben. Ähm, ähm, so, ich notiere mir das. Sagst du auch die Nummer? Nee, sagst du nicht, wa? Was? Finde ich gut. So ein, ein Moment Sti mal. Hat jemand abgestimmt? Freunde der indischen Brotsuppe, wir hatten eine Jury aus fünf Leuten <lacht> und jetzt haben sechs Leute abgestimmt. Also ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber wenn ihr das Freunde eh alle so macht, dann könnt ihr auch gleich alle abstimmen. Also... Oder ja, es, also die Umfrage kommt halt bei allen aufgeploppt, aber es dürfen nur Inka, Ralf, Kai, Philipp und Claudia abstimmen, bitte. Jetzt haben aber sechs Leute abgestimmt. <lacht> ja, klappt gut. Klappt gut, läuft bei uns. Oh, Freunde. Also wir haben jetzt offensichtlich ein sechstes anonymes Jurymitglied. Herzlich willkommen, sechstes anonymes Jurymitglied. Ähm, dann möchtest du jetzt einfach bitte auch bei allen weiteren äh, Polls äh, mit. Ja. Abstimmen. Ich veröffentliche jetzt das Ergebnis. So. Ähm, könnt ihr das alle sehen? Wie gesagt, rechts unten auf dieses Präsentationstäfelchen und dann solltet ihr die, ähm, das Ergebnis sehen. Es wird genickt. Philipp nickt. War das ein Nicken oder hast du einfach nur den Kopf bewegt? Nein, äh, Daumen hoch von Inga, sehr schön. Wir merken okay. uns jetzt dieses ähm, Abstimmungsergebnis und dann vergleichen wir das nachher mit den... Ich habe mir das hier auch notiert <lacht> und ähm, zähle die Punkte zusammen und gehe jetzt zurück zur Umfrageoption. Und äh, damit würde ich auch sagen, äh, können wir gleich äh, zum nächsten Poeten schreiten. Der nächste Poet ist Vera. Martin Papst. Aus, also äh, aus Husum. dem Außenstudium Husum, aus Nordfriesland, dazu geschaltet. Gut, wir ja. melden uns alle wieder und uh. dann kann Martin beginnen. Uh. Bitte schön. Ich habe es geschafft, es ist mir egal. Die erste Regel des Fight Club lautet, scheiß auf den Fight Club, es gibt wichtigere erste Regeln im Leben. Vor allem, wenn man anfängt, in die Pubertät zu kommen. Regeln, deren Existenz man zu ahnen beginnt, wenn die Hormone anfangen, Körper und Hirn umzubauen. Was man als hoffentlich bald Kerl und nicht mehr Junge vor allem an den Körpern der Mitschülerinnen merkt und an der Überforderung des eigenen Hirns mit diesen Veränderungen. Man spürt deutlich und wenn man Pech hat, wird es so oder anders offensichtlich, dass man nicht sein Leben lang ein Calvin bleibt, der die Susis der Nachbarschaft einfach nur furchtbar findet. Denn irgendwas ist plötzlich anders. Irgendwie will man bloß nicht der kleine Junge sein, der noch mit seinem Plüschtiger spielt. Selbst wenn man ganz genau weiß, dass er lebendig wird, solange niemand anderes dabei ist. Nein, man will interessant sein, will so sein wie die großen Jungs aus der Elften, die so wahnsinnig cool auf dem Spielplatz neben der Schule abhängen. Ja, cool sein, wenn man nur wüsste, wie das geht. Die erste Regel des Coolseins lautet, versuche nicht, cool zu sein. Hätte einem das mal einer gesagt. Aber als Jüngstem der Klasse Klugscheißer beim Sport zuletzt gewählt werde, Außenseiter verrät einem das keiner. Erst recht nicht die coolen Jungs der Inklicke, die ich heute, 20 Jahre später, nur amüsant, aber wenigstens nicht mehr anstrengend und peinlich fände. Die Jungs, die einfach irgendwie den Dreh raus hatten, nicht so uncool zu sein wie die Loser der Klassenstufe. Die einfach irgendwie merken, dass es wichtig ist, die richtigen Klamotten zu tragen. Und die vermutlich genug Selbstbewusstsein und vor allem Besseres zu tun hatten, als dass sie angefangen hätten, auch nur über ihren systemimmanenten Selbstbewusstseinsmangel nachzudenken. Die, die das Chaos, was die Hormone in ihren Synapsen anrichteten, einfach genauso selbstverständlich hinnahmen wie die drei in Latein. Die erste Regel des Coolseins lautet, versuche nicht, cool zu sein. Okay, hätte mir Spätzünder das damals wer gesagt, es hätte auch nicht geholfen. Das ist ja ein Paradox, das überfordert doch. Wie damals, als der Philosophielehrer nachten zur Vertretungsstunde reinkam und als erstes Denken Sie nicht an eine nackte Frau. Äh, nee, ich bin ja in der Unterstufe. Denkt nicht an ein rotes Auto, sagte, als wenn da ein Klassenkamerad an rote Autos gedacht hätte. Selbst ohne richtig zu wissen, was man denn überhaupt mit einer nackten Frau oder auch nur der blonden Mitschülerin aus der zweiten Reihe anfangen sollte. Die erste Regel des Coolseins lautet, versuche nicht cool zu sein. 
Das ist für Pubertätsverwirrte, die nicht das Glück haben, diese Regel intuitiv oder aus gegebener Primitivität auch ohne Kenntnis und Verständnis umzusetzen, doch eher intellektuell kurz vor dem Eintritt des Verstandes ins Nirvana. Und welcher pubertierende Achtklässler hat schon die Erfahrung von 25 Jahren buddhistischem Schweigekloster? Wenn du Pech hast, dann sitzt du in der ersten Reihe und hörst die ganze Zeit rum. Wie werde ich verdammt nochmal cool? Was heißt cool sein? Dass Markus und Alexander mich als ebenfalls cool anerkennen? Auch. Aber noch viel mehr, dass Marie und Johanna mich mindestens genauso cool finden wie Markus und Alexander. Die erste Regel des Coolseins lautet eben nicht, mach das nach, was die coolen Jungs machen. Aber das sagt einem ja keiner. Und dann fängt man an, pubertierende Klassenkameraden auch noch bewusst zu imitieren. Kann ja nur in einer Katastrophe enden. Und alles nur, weil man bei allem, was man macht, sich fragt, bin ich jetzt cool? Sehe ich cooler aus, wenn ich vor dem Schultor stehe und eine rauche? Gott sei Dank hat Marie äh, nicht gesehen, dass ich drei Anläufe brauchte, um mit dem Feuerzeug die Kippe anzuzünden. Klinge ich cooler, wenn ich in einer 5-Minuten-Pause zweimal Alter sage? Und bei der Abschlussabenddisco sehe ich cool aus, wie ich tanze? Scheiße. Johanna tanzt nur mit Markus und sieht nicht rüber. Anscheinend doch uncool. Was auch immer ich mache, irgendwie bin ich nie cool genug. Pubertät vergeht, doch vergeht sie nie spurlos, hinterlässt ihre Narben. Im Gesicht von der fiesen Akne, an der jeder Hautarzt der Stadt verzweifelte. Am Ellbogen von dem super dämlichen Skateboard-Stunt, der natürlich schief gehen musste. Im Hirn mit der Frage, die wie ein Virenscanner nonstop mitläuft. Was denken die anderen von mir, wenn ich dies jetzt sage, das jetzt tue und beim Zappeln in der Disco diesen Move mache? Bin ich dann cool? Warum denn schon wieder nicht? Die erste Regel des Coolseins lautet, versuche nicht cool zu sein. Und irgendwann, ein Langzeitstudium und ungezählte Seminare, Freizeiten und andere Maßnahmen, später kapierst du es, weil es ja einer ins Gesicht sagt, dass du cool bist. Dabei hast du doch gar nicht versucht, cool zu sein, hattest einfach nur resigniert. Langsam aber sicher die Hoffnung aufgegeben, jemals für cool gehalten zu werden. Und irgendwann habe ich es dann auch kapiert. Die erste Regel des Coolseins lautet, versuche nicht, cool zu sein. Ich habe es geschafft, es ist mir egal, was man von mir denkt, wenn ich beim Karaoke singe, was außer den Alten kaum einer kennt. Ich habe es geschafft, es ist mir egal, dass nach literweise Schweiß kein im Fitnessstudio schreit, Gott bist du heiß. Ich habe es geschafft, es ist mir egal, ob ich bei diesem Versuch hier scheitere, kein Meister fiel je vom Himmel drum übe ich weiter. Ich habe es geschafft, es ist mir egal, ob Applaus oder Bu dem Text hier folgen wird, gleich ist eh vorbei. Ich habe es geschafft, es ist mir egal, zumindest manchmal. Das ist ja gemein, Martin hat, hat äh, eigenes, eigenen Applaus. Die waren auch teuer. <lacht> Die Nerd-Friesland-Fanbase. Äh, Grüße ja. nach Husum. Grüße nach Husum. Ich ähm, yeah, werde yeah. euch jetzt zum zweiten Mal ähm, die Umfrage freischalten. Sechs. Und jetzt die, die fünf Jurymitglieder plus die äh, geheime sechste Person. Bitte jetzt keine siebte oder achte, weil sonst wird's doof für uns. Fankurve, Finger stillhalten, <lacht> bitte. Danke. Ich klicke jetzt auf Umfrage starten. What? Vier haben schon geschafft, Freunde, zwei von euch müssen auch auf einen Knopf drücken, das funktioniert ja ganz zauberhaft. Wir hätten das mit ja. den Händen machen sollen und dem Video, verdammte Kacke, da will man sich einmal auf die Technik verlassen und dann sowas. Einmal Tja. und dann datenschutzkonform <lacht> und es haben sechs Leute auf einen Knopf gedrückt, Juhu. ich werde verrückt, das ist ja also, ähm, Oh, ja, Moment, hast du, äh, das ist ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Das ist, das kann man, das, kann man ja. durchaus so, so ja, ne? also die ne? Jury hat äh, gesprochen. Gut. Ich gehe zurück zu den Umfrageoptionen. Genau, und, und ich äh, sage, ähm, dass bitte sich alle muten, bis auf Martin Weihrauch, weil der darf sich entmuten und jetzt einen Text vorlesen. Viel Spaß. Hallo, ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich bin der Martin Weihrauch und ich habe Lyrik mitgebracht, wenn alle anderen Prosa machen. 
da fühle ich mich total wohl. Das ist gelogen, aber das machen dich da so, zumindest ich. Ah, es ist schön, dass wir heute, dass ihr alle hier so vollzählig seid, denn gleich geht zum Schnipsel der Unendlichkeit auch. Selfies genannt und von Facebook zu Facebook bekannt und natürlich auch auf Insta, aber da ist ja alles Finster, aber mit diesen Dings da, ich meine, bling klar, dem Smartphone, da zerteile ich tausend Augenblicke, die ich dann direkt in eure Augen schicke und ein bling bling, ring ring, ching ching, macht dann euer Ding ding euch klar, das nächste superkalifagilisi-exualigetische Selfie ist da und es zeigt... Meine Füße, deine Füße, kleine Füße, reine Füße, Schweinefüße, feine Grüße von meinem Strandgang. Hagenhardt wie bei einer Pumpgun, kommt bei euch so krass an. Oder nicht? Naja, ihr wart hier nicht dabei, aber der Strand hat sich voll geil angefühlt. Aber Gefühl kann man nicht schicken und beim Selfies klicken, da bleiben Infos stecken. Und sie sind nur ein... Schnipsel der Unendlichkeit, was vom echten Leben hängen bleibt, taugen bloß als Zeitvertreib. Ja, tausend Selfies sind ein Mosaik, doch schaffen sie nicht den Trick, sie stehen nur begrenzt bereit und reichen nie für die Unendlichkeit des Lebens. Doch nicht vergebens knipse ich meine Fresse, bevor ich es vergesse, trotz meiner Blässe planche in der Nässe eines Strandes. Und weil die Geschichte hier so ungenügend scheint, garniere ich das Ganze mit tausend Bildern meiner Wenigkeit, weil ein Selfie dafür eindeutig zu wenig scheint. Versucht mit meinem Selfie-Splittern Brücken zu bauen, dabei absichtlich nicht in die Lücken zu schauen, die sich zwischen Klicks und Tricks auftun wie nix. Zack, schaut her, das war mein Wochenende. Klick, senden. Mit Twitter-Gewitter, da zitter ich bitter Selfie-Glitter in eure Augen. Ich beim Kacken, ich beim Schnacken, ich mit Macken von Attracken, die, die mich knacken, die Attrappen meines Lebens, schuf ich nicht vergebens. Wenn die Menschen mich sehen, beim Feiern gehen oder Würstchen drehen, da kann man verstehen, wie wichtig mir eure Meinung ist. So wichtig wie der nächste Klick. Oder mein Selfie-Stick. Bitte gebt doch einen Fick darauf, wie geil mein Leben ist. Sonst fühlt es sich so an, als ob man daneben pisst. Wenn man bei einer langen Autofahrt versucht, eine Flasche zu urinieren. Ja, aber egal, wie viel Mist ich knipse, der Scheiß bringt doch nichts. Sind sind nur Schnipsel der Unendlichkeit. Was vom echten Leben hängen bleibt, die Butter zu dünn auf Brot verteilt. Tausend Selfies sind ein Mosaik, doch schaffen sie nicht den Trick. Sie stehen nur begrenzt bereit und reichen nicht für die Unendlichkeit. Der Gedanken an die markanten, bekannten Tanten, denen wir dann mit Selfies danken. Für den neuen Pullover, damit sie sehen, wie wir darin gehen und stehen. Oder ganz eigen im Reigen zeigen, dass man zu Hause angekommen ist, wenn die Mutter sich Sorgen macht. Oder den weisen, leisen, greisen Großvater zeigen, dass man ihn denkt, wenn der im Krankenhaus liegt. Denn ob so ein Bild hohl und sinnlos ist, das ist der Intentionen übler Twist. Ein Selfie ist so oberflächlich wie sein User. Scheint er auf dem ersten Blick auch wie ein Loser. Schaut genau hin, kommt, schaut genau hin, tut's. Ja, der will vielleicht nur seine Mama grüßen. Hallo Mama. Und das ist okay. Denn obwohl viele Selfies schicken, um sich in Fame zu verstricken, so auf den abschätzigen Abnicken und raschen durchklicken, nicht alle gleich. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Bling. Es ist aber auch nicht alles Kacke, was ein Selfie ist. Blingeling. Denn du, ich, der Schall, das Licht, wir sind alle wirklich nur ein Schnipsel der Unendlichkeit. Was vom echten Leben hängen bleibt. Und ob das was Gutes oder Schlechtes scheint, können wir nur selbst entscheiden, bevor wir mit einem Zettel am Fuß auf einer kalten Bar hängen bleiben. Dankeschön. Ich habe den Mute-Knopf nicht gefunden. So, ja, Dankeschön. Äh, jetzt ähm, ist vorhin ja so aufgefallen, äh, oder uns, dass die beiden Martins einen, also einen tollen Nachnamen haben, um miteinander einen Podcast zu machen. Ich finde, Papst und Weihrauch ist 
ist ein schöner Podcast-Name. So. Passt wieeinander, zueinander. Ja. Ne? Naja, könnt ihr ja mal überlegen. <lacht> genau. Während, äh, äh, wir schreiten wieder zur Abstimmung. So, der Erik will offensichtlich weißen Rauch rauslassen. Ja. So, bitte die fünf Jurymitglieder plus eins. Plus eins. Okay. So. Haben wir? Hammer, Hammer. Nein, Freunde. <lacht> Nein, 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 nein. Das Umfrageergebnis ist verfälscht. Weil? Nein, ist es nicht. Ist es Drei, nein, nein, das stimmt. Okay, doch, nein, das stimmt. In letzter Sekunde, ich habe mich verzählt. Ich war bei fünf, jetzt bin ich bei sechs. Ja, stimmt. Gut, äh, wer kam denn jetzt? Moment. Ähm, super... Super vorbereitet. Ähm, du hast doch deine da Liste. Steht, da steht, äh, dass Katar. die Katar dran ist als nächstes. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, wir muten uns wieder alle, bis auf Katar. Und dann kann Katar loslegen. Viel Spaß. Aloha. Hi, hier ist die Katar. Ähm, eigentlich wollte ich noch ganz schnell einen neuen Text schreiben, hat aber nicht so geklappt. Also kriegt ihr jetzt alle Kamellen von mir. Und zwar ein Text über schlaue Sprüche. Es gibt eine Menge dumme Sprüche, die einem als Kind den Mund verbieten. Einer meiner Lehrer sagte immer, wenn man nichts Nützliches zu sagen hat, soll man den Mund halten. Und der Lieblingsspruch meines Vaters war, wer hat was vom Kuchen gesagt, dass du krümel dich meldest. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich durchaus etwas zu sagen habe, also halte ich nicht mehr den Mund. Hier nun meine Abrechnung mit schlauen Sprüchen. Erstens. Wenn du sagst, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, weiß ich, dass du eigentlich halt die Fresse sagen willst, aber zu höflich bist, es zu tun. Also weise ich dich darauf hin, dass viele reiche Leute eine große Klappe haben. Zu denen sagt dann aber niemand, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, weil es schlichtweg falsch ist, aber auch nicht halt die Fresse, weil Reiche angeblich einen gewissen Respekt verdienen. Vielleicht wäre die Welt eine bessere, hätte mal jemand zu Trump Shut Up gesagt oder zu Zuckerberg, der hätte eben aber eher einen Unfriend verstanden. Superhelden reden auch laufend Unsinn. Schon mal Iron Man genau zugehört? Sagt zu ihm jemand, sei mal mehr wie Batman? Still. Unsinn reden sollte ein Grundrecht sein. Wenn wir nur reden, wenn wir etwas zu sagen haben, sind wir Maschinen, keine Menschen und außerdem furchtbar langweilig. Ich liebe es, Unsinn zu reden und übe mich jeden Tag darin. Heute? Hiermit check. Zweitens. Wenn du sagst, der Klügere gibt nach, meinst du eigentlich, du bist dumm und ich bin schlau? Gut, es gibt weniger intelligente Menschen, aber es ist halt nicht nett, jemanden doof zu nennen. Warum nicht bis zum bitteren Ende diskutieren, bis das Thema tot ist und der Klügere und der Dümmere keine Lust mehr haben, weiterzureden und sich auf der Couch verkriechen, um Netflix zu sehen? Hätte vielleicht damals jemand bei dem nicht ganz so schlauen Herrn mit dem hässlichen Schnauzbart machen sollen und sollte man täglich tun, wenn es um Umweltschutz geht. Klug ist es, die Erde retten zu wollen, wollen dumm, Leute sie zerstören zu lassen, weil man als vermeintlich Klügerer nachgeben soll. Bei Verschwörungstheoretikern äh, sehe ich das schon eher ein, aber auch denen sollte man nicht das Feld überlassen. Ich habe mal mit jemandem via Twitter diskutiert, ob die Erde flach ist. Zum Schluss habe ich ihm den ultimativen Beweis in Form eines Memes geliefert. Wäre die Erde flach, hätten Katzen bereits alles runtergeschubst. Gut, er hat mich dann blockiert, aber man kann daraus eins lernen. Nicht der Klügere gibt nach, der Schwächere gibt auf. Drittens. Wenn du sagst, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagst du eigentlich, ich strenge mich nicht genug an. Dabei musst du den Weg ja nicht gehen, sondern ich. Ich wollte als Kind unbedingt Shira sein. Das mit dem Reiten habe ich hinbekommen, die Kleidung hatte ich auch, aber mir fehlte einfach die Macht von Greyskull. Nur in meiner Fantasie war ich Shira und das ist auch gut so, sonst würde ich heute eine umarme mich jacke tragen und aus einer Schnabeltasse trinken. Spätestens in der Pubertät wäre ich außerdem auf Hindernisse gestoßen, denn meine Brüste haben nach dem Status Himen aufgehört zu wachsen. Manchmal will man Dinge, die nicht gut für einen sind oder die man später gar nicht mehr will. Ich sage nicht, der Weg ist das Ziel, der Spruch ist genauso dumm. Wenn man etwas will, dann soll man es versuchen und wenn es nicht geht, geht's nicht. Und wenn man es plötzlich nicht mehr will, ist das auch okay. Der Wille versetzt keine Berge, lässt einen aber gute Wanderschuhe kaufen oder eine Doku über die Alpen und ihre Gefahren sehen. Manchmal reicht das schon. Viertens. Wenn du sagst, Morgenstund hat Gold im Mund, sagst du eigentlich, dass ich faul bin und eine Schlafmütze. Dabei finde ich es Schlafen manchmal produktiver als das, was viele Menschen den ganzen Tag tun. Außerdem unterschätzen wir den Schlaf für das, was er leistet. Zum Beispiel senkt er das Risiko für Herzinfarkte, was für Gamer und in Zeiten von Corona bei SupermarktkassiererInnen besonders wichtig ist. 
Jetzt kannst du sagen, dass viele erfolgreiche Leute früh ausstehen. Das wissen wir aber nur, weil die drüber reden. Irgendwie muss man die schlechte Laune ja ausgleichen. Langschläfer brauchen nicht drüber reden. Die schlafen gerade oder frühstücken. Es gibt echt zu wenig berühmte Langschläfer. Mir fallen ad hoc nur Einstein, Balou und Garfield ein. Ich finde, wir brauchen einen Schlafsuperhelden. Ich nenne ihn Gan Man und er kann alle in den Schlaf gehen mit seiner Gan Power. Das nenne ich effektive Verbrechungsbekämpfung. Ja, nein. Morgenstund hat kein Gold im Mund, aber wenn man betrunken bei Freunden einschläft, manchmal Edding im Gesicht. Fünftens. Aller guten Dinge sind drei. Sag ich mir mit Absicht nach der Nummer fünf, weil ich zum Schluss noch einen dramatischen Punkt machen will und nicht um den Text abzuwerten und Mitleid zu erreden, denn Mitleid bekommt man umsonst. Neid erwirbt man sich. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn man Wind seht, dann erntet man nämlich Sturm und bekommt statt Geld nur Undank, denn das ist der Weltenlohn, der wie guter Rat viel zu teuer ist. Kontrolliert hat das noch niemand, da vertrauen die Leute doch lieber auf Statistiken, ist aber auch kein Wunder, denn Leute mit harter Schale haben einen weichen Kern und manchmal weiche Birnen und die sind Obst wie Äpfel, die bekanntlich nicht weit vom Stamm fallen, nur die Reifen natürlich, denn die letzten werden die besten sein und haben am meisten zu lachen. Und da ich lieber ein Ende ohne Schrecken als ein Schrecken ohne Ende habe und weniger mehr ist, schmeiße ich den Spatz aus meiner Hand durchs Glashaus, hole die Amsel vom Dach und verweile mit den Ratten auf dem sinkenden Schiff. Schlaue Sprüche, ob als Lebensweisheiten oder Redewendungen getarnt, sind so gar nicht schlau. Sie versuchen uns die Sicht mancher als ultimatives Gesetz aufzudrängen, ohne zu berücksichtigen, dass wir nicht alle gleich sind und anders sein auch was Gutes ist. Ich bin anders und mich kann nicht nur der frühe Vogel mal, sondern auch sein Erfinder. Vielen Dank. Ja, danke auch. So. Es kommt wieder Applaus aus dem Chat. Das finde ich schön. Ja, also ich glaube, als äh, Game Girl könnte ich auch noch ein Superheld werden. Das <lacht> Schlafen ist meine geheime Superpower. Mhm. Nur leider <lacht> kriegt man da ja nichts dafür. Sehr gut. Dann äh, ist die Jury bereit und ist das der Poll bereit? Ja, ich ja. werde auch äh, das Stellen der Umfrage nicht verschlafen. Ja, das, so viel kann ich schon mal versprechen. Ja, es ist gut. So, aber das sollten unsere Jurymitglieder auch nicht. Vier, fünf und einer noch oder eine. Ähm, Freunde. Los jetzt, die sechste Person, drücke diesen Knopf, welchen auch immer. Dankeschön. <lacht> ja, läuft nicht. Ja, rückwärts und bergab, aber das bin ich ja gewöhnt. So, ich veröffentliche die Umfrageergebnisse. Bitte schauen Sie hier. Oh ja, das äh, Ja. gut, dann... Ähm ist jetzt sich ähm, unsere letzte Poetin schon am Start, weil äh, uns leider heute so vor oh ist schon so und spät Game Girl. ungefähr sehr vier Stunden eine Poetin abgesagt hat und wir keinen Ersatz gefunden haben. Aber ähm, ja, wir sind jetzt zu fünft und jetzt startet äh, Jasmin als letzte Starterin und ich würde sagen, wir muten wieder alle unsere Mikrofone und Jasmin entmutet und dann viel ja. Spaß. Hallo. Ja, ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen Text ich mache. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich glaube schon. Ich höre mich Gott sei Dank nicht mehr. Vorhin war ein Echo drauf. Und ähm, ja, habe mich für einen Text entschieden, den, der ist schon ein bisschen älter. Und den habe ich geschrieben, als ich sehr, sehr wütend war, ähm, nachdem ich heimgelaufen bin und sehr aufgeregt war. Ja. Um, der Text heißt Nicht okay. In meine Handtasche passt verdammt viel rein. Zwischen Taschentuchpackung und Portemonnaie findet man unter anderem noch ein paar Stifte, Zettel, Notfalltampons, Haargummis, ein Feuerzeug, Flaschenöffner, Pflaster, Handcreme, Schlüssel und natürlich mein Handy. Manchmal habe ich auch ein Pfefferspray dabei. Es ist ein schwarzes, unhandliches Ding. Ich hatte mal eins, das aussah wie ein Lippenstift, aber das lagert wohl immer noch in dem einen Club, wo ich es abgeben musste und schließlich vergessen habe. Es war rosa und es hat bequem in meinen Ausschnitt gepasst. Das neue passt leider nicht rein. Vorne steht Tierabwehrspray drauf. Ich habe damit noch nie ein Tier abwehren müssen. 
die ganzen Bären, Wölfe, Wildschweine und wilden Hunde, die nachts unterwegs sind und auf die Jagd gehen, haben mir bisher nur Angst gemacht. Noch hat mich nichts gebissen. Aber da war einmal ein Bullterrier abends in der Straßenbahn. Er war nicht ganz bei sich, betrunken und mit trüben Augen, die mich von oben bis unten analysierten, als ich einstieg und mich auf einen freien Platz am Fenster setzte. Es dauerte nicht lange und plötzlich saß er neben mir, hechelnd und viel zu nah. Zuerst wollte er nur reden, dann wollte er mein Telefon und schließlich lag auf einmal eine Pfote auf meinem Knie. Ich konnte aufstehen, aussteigen und nach draußen fliehen, aber er folgte mir. Er jaulte mir vor, dass er ja nur ein bisschen quatschen wollte und packte meinen Arm. Sein heißer Atem streifte mein Gesicht und die aufsteigende Panik ließ mich lauter werden. Dann kam jemand, um mir zu helfen und der Terrier verschwand. Da war ein anderes Mal ein Bär, der mir nachts auf meinem Heimweg begegnete. Ein großer, bulliger Bär in einem schwarzen Mercedes, der neben mir anhielt. Er ließ das Fenster runter und brummte etwas, aber ich blieb nicht stehen. Er fuhr ein Stück neben mir her, fragte mich nach meinem Namen und ob ich ein Taschentuch für ihn hätte, ob ich vielleicht reinkommen möchte. Ich wurde schneller und schaute stumm nach vorne. Mit zitternden Händen griff ich in meine Tasche, um mein Handy rauszuholen, aber ko konnte es natürlich nicht gleich finden. Dann bog ich in eine bewohnte Siedlung ein und der Bär fluchte und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Ich war einmal mit einem Wolf in einem Club, der mich die ganze Zeit über beobachtete und um mich herum lief. Seine Kreise immer, immer enger zog, bis er mich schließlich ansprach. Er wollte mit mir tanzen, knurrte er. Ich lehnte ab und wollte gehen, aber er griff einfach nach meinen Händen und zog mich an sich. Ich roch seinen Schweiß und spürte, dass er stärker war als ich. Selbst als dann jemand dazwischen ging, ließ er es nicht gleich bleiben und lieferte sich ein Wortgefecht mit der Person, ich gehöre ja ihm heute Abend. Und später, als ich nach Hause wollte, wartete er an der Tür. Ich sah ihn nicht direkt und erschrak, als er meinen Arm packte. Ich riss mich los und lief nach draußen, er folgte mir nicht, aber ich sah bestimmt zehnmal zurück. Da waren einmal zwei Wildschweine wieder in der Straßenbahn, die sich lauthals angrunzten, als eine Freundin und ich einstiegen. Sie ließen uns nicht aus den Augen. Als wir ausstiegen, nickten sie sich zu und trabten hinter uns her, liefen plötzlich an uns vorbei, nur um sich dann links und rechts an den Weg zu stellen. So zwangen sie uns, zwischen ihnen durchzulaufen. Und nach ein paar Schritten folgten sie uns. Wir wurden schneller, die Keiler auch, und kicherten nur. Als wäre das alles ein Spiel und als wäre das alles unheimlich witzig. Die ersten Häuser tauchten auf und ab da hielten sie ein bisschen mehr Abstand. Und als meine Eltern uns entgegenkamen, die ich angerufen und darum gebeten hatte, verschwanden die beiden Wildschweine wieder in der Dunkelheit. Jeder nächtliche Nachhauseweg ist ein Risiko. Meine Hände schwitzen jedes Mal, wenn ich das Spray umklammere. Mein Herz klopft jedes Mal, wenn ein Auto an mir vorbeifährt und langsamer wird. Und manchmal nehme ich meine weite Jogginghose mit, um meinen Körper zu verstecken. Manchmal ziehe ich eine viel zu große Jacke an, um breiter zu wirken. Manchmal tue ich so, als würde ich telefonieren, um mich nicht allein zu fühlen. Manchmal nehme ich einen Schlüssel in die Hand, um mich notfalls damit verteidigen zu können. Manchmal renne ich, um den Weg abzukürzen und manchmal mache ich auch alles zusammen. Wenn ich nachts nach Hause gehe, fühle ich mich nicht mehr wirklich wie ein Mensch. Da bin ich keine Person mit Rechten, Würde und Verstand, sondern Beute, weil wenn was passiert, kann mir auch nichts mehr helfen. Ich fühle mich wie ein Häschen, eine Maus, klein, wehrlos und schwach. So fühlt es sich an und so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich mich bedroht fühle. Und das ist verdammt nochmal nicht okay. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Jo. Das war der letzte oh. Text. Und, der letzte äh, Text. Wer kennt es leider nicht, ne? So, das ist ja... Ja. Ja. So, dann holen wir der jetzt den letzte letzten. Text. Die letzte Umfrage startet jetzt. Und? Fünf, 
Sechs. Jo. Jawohl, ja. Wuhu. So, bin ich mal gespannt. Ja, tatsächlich. Umfrageergebnis veröffentlichen. Oh ja. Oh ja. Aber ich glaube, ich sehe da eine Tendenz. Wer gewonnen Wirklich? haben könnte. Du siehst eine Tendenz. Ja. Ja. Du nicht? Ich glaube schon. Ja, dann also ich habe äh, das äh, hier so mitdotiert und ja, kann da durchaus du, was dazu sagen. Dann liest doch mal vor, so wer, wer gewonnen hat. Wer gewonnen hat. Gewonnen hat. Ich ähm, habe mir gerade selber ins Knie geschossen und ähm, habe äh, die letzten Zahlen in die falsche äh, Reihe geschrieben. Und weil ich jetzt nichts Falsches sagen äh, möchte, muss ich noch mal ganz genau gucken. Gewonnen also hab, hat die Kata, würde ich sagen. Genau, weil ich habe immer auch Fotos gemacht. Und sie, Kata hat äh, zweimal vier Punkte bekommen und viermal fünf Punkte. Was heißt, dass das 28 Punkte sind? Dass das 28 Punkte sind. Erik hebt den Daumen. Ja, dass das 28 Punkte sind. Und ähm, dass sie damit die meisten Punkte hat. Ja, äh, dass sie damit die meisten Punkte hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich, auch, ich entlücke mich einfach ähm, mal frecherweise. Vielen Dank. Ja. <lacht> ich, äh, genau, ja. Platz 2 ist äh, doppelt besetzt wenn ich das so richtig sehe. Den ähm, erteilen sich die Jasmin und der Martin Papst. Jawohl. Den Platz 3 äh, belegt äh, die Kirsten mit 19 Punkten. Vielen Dank. Und äh, Martin Weihrauch hat 18 Punkte. So, äh, es gibt jetzt leider gar keinen Preis, den ich übergreichen kann, aber äh, ich weiß gar nicht, Katha, ob du auch in deinem normalen Leben auf Slams gehst. Ähm, nee, nur so ab und an. Also ich glaube, das ist, das ist jetzt mein vierter. Okay, ähm, ja, sonst hätte ich dich quasi, ich weiß auch gar nicht, wo du quasi herkommst. Aus dem schönen Kassel. Aus dem schönen Kassel. Ja, nee, ich bin hier in Wiesbaden, sonst hätte ich einfach gesagt, wenn du hier aus der Nähe gekommen wärst, hätte ich dich quasi eingeladen, äh, mal zum Slam zu kommen. Also entweder als Gästin oder als äh, Gästin. Also entweder mitmachen oder zu gucken, aber ja, Wiesbaden ist halt weit weg als Preis. Naja, oder ich guck mal, was mir noch einfällt. Ich komme ja bestimmt zum komm. nächsten äh, Podcast-Treffen, vielleicht, wenn ihr das nächstes Jahr dann durchzieht. Weil ich oh ja, das so gerne. <lacht> ja. Wir geben uns auf jeden Fall äh, Mühe, da wieder was ähm, anbieten zu können, so live in Farbe vor Ort und mit Huhn. Genau. <lacht> ja, Ralf lacht, sehr schön. Ja, genau. Nee, und ähm, ähm, mal gucken, vielleicht gibt es ja noch mehr Audio-Slams. So. Also wir müssen uns da eine andere ähm, Jurywertung einfallen lassen, aber sonst. <lacht> ja, ich weiß nicht. Nach ähm, äh, dem Anfang hat es ja dann ganz gut äh, funktioniert. Ja. Dann äh, waren es ja tatsächlich immer... immer die 5-Plus-Jury. Na, genau. Mal sehen. Die das ja dann auch gut gemacht hat. Herzlichen Dank an die, ähm, an die Jury. Ja, herzlichen Dank an die Jury und auch an die äh, PoetInnen. So, ja, ja, voll. War, äh, also also ein, äh, Versuch wert. Hab mich echt gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Ne? Ja. Ich fand's auch schön. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Juhu. <lacht> 
Es ist nochmal ganz was anderes, so ein Audioslam. Aber es ist auch ein bisschen entlastend, fand ich, weil man wird nicht gesehen. Das kann auch was Gutes sein. Das ja. Ist richtig, ja, klar. Das kann sich tatsächlich da jeder einfach aussuchen. Möchte er gesehen werden, möchte er nicht gesehen werden? Wie fühlst du, du dich wohl? Das hat tatsächlich auch sein Gutes. Ja, also ähm, ich hörte, wir machen jetzt dann nochmal äh, kurz eine Runde irgendwie Orga-Call. Ihr könnt ja hier noch ähm, euch an, an den verschiedenen Lagerfeuern tummeln. Ich denke, ich werde dann nachher auch so äh, noch vorbeischauen an dem einen oder anderen. So auf äh, ein äh, kleines Kaltgetränk oder so. Kleines gemischtes Wasser, je nachdem. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich ja Kontakte zur, zur Kasseler Slam-Szene hat. Ich mache äh, Katha einfach zwei Gästelistenplätze bei irgendeinem Slam in Kassel klar. Als, oh, cool. als Preis. Jawohl. Okay. <lacht> Sag ich jetzt mal so. Jetzt äh, ohne die Kassler zu fragen. Aber egal. Die werden das schon auch davon die werden erfahren. Das, würde genau, ich denken, die werden ne? das erfahren und äh, das in Ordnung finden. <lacht> Sehr schön. Genau. Cool. Ja, ganz herzlichen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Zuschauen, ja. fürs Mitwirken. Danke, dass ihr da wart. Und äh, dann würde ich sagen, bis gleich. Genau. An ein oder dann. anderen Lagerfeuer. Genau, und Danke äh, euch auch morgen geht es weiter mit dem Podstock. Äh. Ja, morgen geht es weiter mit dem, mit dem Podstock. Äh, da stehen spannende Programmpunkte. Es hat sich irgendwie auch noch so ein, so ein bisschen äh, gef äh, gefüllt, äh, ein äh, Workshop zum Thema Urlaubsbilder bearbeiten, ein ähm, astronomischer Blick in den Himmel. Es gibt ein äh, Podcast-Roulette, äh, Drei bis vier Menschen, die eine Stunde gemeinsam podcasten. Das wird jetzt, wenn ich das so richtig verstanden habe, Claudia noch ausgelost werden, wer da mit wem und warum und so. <lacht> ne? Ist das so? Ja. Ähm, was haben wir morgen noch? Eine Räuspertaste basteln. Ja, das kann man auch immer brauchen. Medienkompetenzübung, das äh, schadet wohl echt keinem. Die Vorpremiere von Jan Giesmanns äh, Hörspiel Hartwig und Swarovski. Ein MedTech Smoothie. Ähm, ein Talk zum Thema Zwangsprostitution in Korea und äh, damals TM Opa erzählt vom Krieg. Also äh, morgen ist auch wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm zu erwarten. Ich bin selber schon sehr gespannt, mhm. äh, was sich da ähm, so verbirgt hinter den einen oder anderen Talk. Also ich bin da morgen sicher auch wieder mit am Start und schaue mir die Dinge an. Ja, zwischendurch am Lagerfeuer. Äh, am Lagerfeuer. Zwischendurch <lacht> am Lagerfeuer. Genau, prima. Ja, dann. Na dann. Vielen Dank nochmal an alle Mitteilnehmenden und äh, Zuhörenden vor allem. Wir waren richtig viele. Sehr schön. Ihr richtig. Habt einen schönen Abend. Genau. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Und damit endet der offizielle Teil des äh, Podstock Samstags. Äh, morgen geht's dann, wie ja gerade eben schon erwähnt, weiter äh, am Sonntag. Aber der Abend ist soweit ja noch ganz jung. Äh, und ich glaube, wir hoffen einfach alle, dass wir den einen oder anderen oder die eine oder andere dann noch an einem der virtuellen Lagerfeuer sehen. Schnappt euch ein Kaltgetränk eurer Wahl und trinkt das eine oder andere. Äh, und ansonsten äh, viel Spaß noch auf dem Remote Podstock und ähm, das Regionalstudio Oberpfalz vom Podstock meldet sich ab. Ciao!
Subscribe.